1: Kompott Nummer 891, Gasumleck. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 891. Kompott, den ich am heutigen eher ein bisschen kühlen, angeblich nebligen, aber trockenen Freitag, dem 30. September 2022, Tag 273 in der KW 93 aufgenommen habe. Die Intros entstammen auch immer noch mal der fünften Folge der vierten Staffel von Stranger Things, Let's Not Creepy, Sherlock Holmes, Kate Bush Fans, Missed Your Love, Mary und Mary und Karate. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind diese Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten inklusive äh, im Space ist ein bisschen mehr los gewesen. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich zwei Terrormeldungen und äh, dafür ein paar mehr äh, Schnüffelmeldungen eingefunden haben. Das sind klausige 8 Grad, die Komfortleveln wie 7, Wind ist 6 km aus dem Sauswescht, wir haben keine Visibilität von 8 km. Oder oh, wenn der -Probe von 5 Uhr? es wäre 8 Grad, es wäre cloudig es ist viel der 8, äh, Taupunkt der 8, Humidität der 97%. Druckwert 1.007,6 oder vom Gerät gemessen der 1.002,4. Der Wind wäre irgendwo zwischen 6 und 11 km unterwegs. Das können wir in wie WD einfach mal fragen. Und noch ist der Zug wenn da. Ich weiß nicht, wo der Zug bleibt. So, beim DVD ist es Stand 5.30 Uhr, 8,1 Grad, 1007,3 der Luftdruck, Luftfeuchte 97, Niederschlag 0.0, aus SW Wind mit 5 bis 5. Immerhin behauptet er hier jetzt hier kein Nebel mehr. So. It's 5.53. Jawohl. <lacht> <lacht> Muskelig klaudig wäre es. Wenn nicht reden, durcht mir. Gut, dann will er nicht reden. Dann kommen wir. Weather 553,
0: doch mostly cloudy, 7,52 degrees Celsius. Feels light, 5,99 degrees Celsius. Du point, 7,21 degrees Celsius visibility. 21,16 km. Pressure, 1,007,55 Milliburz. Rain Probability 19% Amount 0 mm Air Quality 2 Good
1: Weil das mit den Regenmengen, mit dem Precipitation Amount, habe ich erst letztes Wochenende rausgekriegt. Mal 1000. Die meinen das mit Metern als Angabe ernst. Ich weiß nicht, was die gesoffen haben, als sie die Angabe Meter für angemessen erachtet haben. Genauso wie sie ja bei der Visibilität die Angabe Meter für angemessen erachten. Aber gut. Immerhin, man kann es ja einfach mit dem Faktor 1000 in verschiedenen Richtungen dann entweder bei Visibility auf Kilometer runterdengeln oder bei Präzipitation einfach mal 1000, kommt man auch auf den Millimeter. Wie auch immer, kommen wir dann jedenfalls in der Terrorecke an. Da ging es in der Nacht zu Freitag mit einer Islame los, weil Island gilt als das friedlichste Land der Welt. Und nun wären vier Menere in Unterschnürflügelungshaft, weil sie an der Vorbereitung eines Terroranschlags beteiligt gewesen hätten sein sollen. Die Bullen beschlagnahmten Scheißwaffen und Munition. Die isländische Bullen hat nämlich, haben nämlich vier Männchen festgenommen, denen irgendwer was vorwirft.
0: It's 555.
1: Nämlich äh, Vorbereitung eines Terroranschlags. Bla 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 bla. Mehrere halbautomatische Waffen, darunter auch welche aus dem 3D-Drucker. Sowie tausende Kucheln Munition. Teile sie auf einer Pressekonferenz mit. So, äh, ich schätze an der Geschichte ist so: ja, Hintergründe. Ja, es kann wieder bestimmt nur sein, dass die das Verbrechen begingen, einen Glauben zu glauben, der, den, den wir per Definition als Verbrechen definieren. Das Gesetz, in dem drinnen steht, dass das ein Verbrechen ist, finden Sie genauso wenig wie das Gesetz, in dem drinne steht, dass, wenn Bullen jemanden umbringen, das nie ein Verbrechen sein kann. Aber hey. Wir ja, haben dort in Stuttgart keine superspring events gewesen. Ach, Streeck, ja. Ja, Streeck. Streeck braucht man nicht vollständig nachvollziehen. Machen man abgesehen, da wird die Meinungsstarke Twittelite dann wieder rumpöbeln. Aber ja, dass in Zügen massensuperspreading-Events jetzt nicht in gigantischen Stückzahlen ausfallen. Ja, also ich meine, dass jetzt Inzidenzen da steigen, wo Festivitäten stattfanden, äh, könnte man wissen. Was dann die Frage aufwirft, wird die Festivität von Arbeit dann auch eine Inzidenzsteigerung beinhalten? Werde ich dann bei der Gelegenheit auch sagen, so ja, wisst ihr was? Irgendwelche vor ort -Ereignisse könnt ihr euch dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Aber ey. So, also jedenfalls, äh, die isländische Polizei hätte da also Leute festgenommen. Vier ist, Ländere im Alltag von etwa 20 Jahren waren nach Mörderpolizeiangaben am in einem Vorort der Hauptstadt Reykjavik, sowie in einer anderen Stadt im Südwesten Islands festgenommen worden. Zwei von ihnen befinden sich in Untersuchungshaft. Emmitschlungen möglicherweise im rechtsradikalen mili äh, Weil, müssen Sie wissen, in Island gucken die nicht nur auf den per Definition stets und ständig total verbrecherischen Glauben, es kann ja nur der Islam sein, sondern auch nach rechts. Da, wo sich hierzulande die Polizei aufhält. No way. So, dann Rassalizei. DLF-Meldung von Samstagabend. Bei den Berliner Bullen gibt es nämlich nach dem umstrittenen Einsatz bei einer syrischen Familie erneut Vorwürfe gegen diskriminierende Äußerungen. Es wird gegen einen Wachleiter wegen Äußerungen gegenüber einem Mitarbeiter ermittelt, teilte eine Behördensprecherin mit. Erste dienstliche Konsequenzen seien bereits gezogen worden. Zu den Inhalten der Äußerungen sagte sie nichts. Eine Zeitung hatte von einem rassistischen Vorfall berichtet. Aha. Also, äh, wir rumgeheimsen, der Nazi-Bulle von der letzten Woche ist also nicht der einzige Nazi bei den Berliner Bullen. Nein! Ja, also, ich meine... Wenn man denn schon den einen da, der ja auf Video festgehalten wurde, ey, als Nazi-Bullen deklariert, was ist denn eigentlich mit dem, der daneben stand und seinen fetten Arsch in seinen Händen hielt? Der nichts tat, der den Nazi-Bullen noch nicht mal mehr ansprach, mit Worten wie, halt deine dumme Fresse, du Arschloch, ich bring dich in den Knast, ich ficke deine Mutter oder irgendwas ähnlich Nettes sondern gar nichts tat. Na? Der hat das nicht mitgekriegt. Ja, nee, ist klar. Na, also der, ja, hier, sind, hier fehlt es an Details. Na, und bei so Dingen wie Halt die Fresse könnte man einfach auch mal eine Beleidigungsanzeige vom Zaun treten. Und ich meine, angemessen wäre es auch wenn dann gegenüber solchen Personen dann auch der sogenannte einfache Zwang ausgeübt würde, den die Bullen doch ansonsten überall so geil finden. Oder ist der nur dann geil, wenn er nicht gegen Bullen gilt? Weil das wäre ja dann schon Körperverletzung im Amt. Mehr ja, können sowas. Na? Okay. So, genau, das waren die Terrormeldungen. Mehr Terror habe ich diese Woche hier nicht reingeworfen. Schauen wir mal, wie weit mich das Schnüffel bringt. Äh, als erstes hätte ich mal eine T-Online-Meldung, die eigentlich sogar schon letzte Woche mit dabei hätte gewesen sein können, wenn ich sie denn vorher gesehen hätte, gaben Journalisten gezielt Informationen an bestimmte, äh, gaben Bullen gezielte Informationen an Journalisten, um ihre eigene Arbeit zu beschönigen. Eine Klage soll das nun klären. Ein Leipziger investigative Journalist hat nämlich das Landeskriminelle Geheimdienstamt Sachsen verklagt. Er geht aber einem Verdacht nach, der, sollte er sich bestätigen, Auswirkungen auf viele spektakuläre Ermittlungen und Prozesse in Deutschland haben könnten, manipuliert die Bullerei mit Durchstechereien gezielt die Öffentlichkeit und beeinflusst damit sogar die Rechtsprechung eigentlich unabhängige Gerichte. Konkret geht es um das größte Strafverfahren gegen mutmaßliche Linksextremisten seit Raff-Zeiten, den Prozess gegen die Leipziger Studentin Lina E. als mutmaßliche Rädelsführerin, eine Linksextremen-Militanten-Vereinigung. Ja, Partlich Cloudig, so OCD, the maximum temperature will be 16, at 16.05 and minimum 6, at 7.47. The Moon is waxing crescent. Warum macht er dann Wolken mit Regen? Icon. Äh, 8 bis 14, Partlich Cloudig, so OCD, winds light and variable, chance of rain, 43 per Kent. Ja, aber er ist irgendwo am Abend. So, wir haben äh, Sunrise 7.19.06, was ein Delta von 1,48 hat. Nun ist 13.08 Delta minus 19. Sunset 18,5843, Delta minus 2,26. Die Sonne oberhalb vom Horizont dauert 11:39:37, ist 4 Minuten 14 weniger als gestern. Die Nacht ist jetzt 12.1757 und damit haben wir 38 Minuten 20 mehr Nacht als Tag. So, nachdem ich da gestern Abend an dem Shortcut noch wieder rumschrauben musste, weil da eh das Weatherline-Textfeld beim Nun tatsächlich irgendwie als Quelle für Nun-Buddy und nun äh, Titel genutzt wurde... Ich und dann äh, die Berechnung von Sunsetiv weiter oben nicht richtig passte. Wie auch immer. Also jedenfalls äh, konkret geht es also um das Lina-E-Verfahren. Und zwar geht es darum, dass äh, einzelne offenbar ausgesuchte Journalistinnen, die erstaunlich detaillierte und vor allem exklusive Informationen aus der Ermittlungsarbeit der Bullen zum Fall erhalten und berichtet haben. So zitiert eine Zeitung aus dem Springer Verlag. Beispielsweise exklusiv aus einem Abhörprotokoll der Bullen was eigentlich nicht öffentlich ist, eigentlich auch nicht öffentlich sein sollte. Wie sind Sie denn an das rangekommen? Wäre es vielleicht möglich, dass von den Tätern äh, ihnen Unterlagen zugänglich gemacht wurden? Die Täter, die da sich als Bullen, als äh, das Recht gebieren, selber aber Gesetze regelmäßig brechen? Mm, 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 mm. Du, 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 du. Der Verdacht, Polizisten des LKA sollen durch die gezielte Weitergabe von Polizeiinternen Details zum Verliner eher an ausgesuchte Journalisten die Darstellung ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit manipulieren, und zwar im eigenen Interesse. Mit dieser Praxis kann das LKA gezielt auswählen, wer welche Informationen bekommt, sagt der Kläger, der Journalist Eiko Kempen, zu T Online. So versucht die Behörde die Hoheit über die Deutung ihres eigenen Handelns zu behalten. Das verstößt aber nun gegen das Grundgesetz. Die Kontrollfunktion der Presse würde dadurch bewusst unterlaufen. Weil das Verfahren gegen Lina E. findet vor dem Oberlandesgericht Dresden statt. Die Anklage vertritt, der Generalbundes nichts nutzt. Der 27-Jährige wird vorgeworfen, zusammen mit Komplizen, systematisch Neonazis in Ostdeutschland, überfallen, verprügelt und teilweise schwer verletzt zu haben. Und das finden natürlich die Nazis, äh, die, die, die Bullen, doof. Und dann stechen die an Springers, Nautical Dawn 603, an Springers da irgendwie scheiße durch. Und Nautical Twilight Morningstar 603 in 644. Über den Fall wirklich bereite, wird Bereite berichtet. Offensichtlich verfügen Journalisten beispielsweise der Welt aus dem Sprichselanger Verlag oder des rechten Kampakt Magazins über exklusive Insider-Informationen, die offenbar nur aus Polizeikreisen stammen können. Aber wie sind denn die da hingekommen? Äh, zwei Möglichkeiten. Nazi-Bullen, die Nazi-Scheiße machen, haben ihre Nazi-Freunden die Nazi-Scheiße zukommen lassen. Aber äh, das würde ja beinhalten, dass äh, Nazi-Bullen gäbe. Nee, das kann ja gar nicht sein. Die würden sowas ja nie machen. Das ist ja schließlich verboten. Das würden die ja nie machen. Ja, dann äh, deuten Sie mal mit dem Finger drauf, wie denn Informationen, die nur aus Akten stammen können, die nicht öffentlich zu sein haben, plötzlich in Zeitungen wiedergekäut werden. Na? Offenbar oh, Wort für Wort aus einem Abhörprotokoll zitiert. So, und äh, ja, also die Frage, eine ordentliche Anfrage ans LKA, äh, ließ äh, selbiges unbeantwortet. Man wolle unter anderem die beteiligten Journalisten schützen, behauptete die Behörde. Äh, indem sie nicht sagen, wie die aus nicht öffentlichen Unterlagen zitieren können, äh, legen sie ja die Implikationen nahe. Ja, natürlich haben sie die gefüttert. Wovor wollen sie die beteiligten Nazis eigentlich schützen? Wen sie eigentlich schützen wollen, sind die Nazis, die sie selber sind. So, und jetzt erklär mir noch mal jemand, die Polizei wäre nicht von Rechtsterroristen unterlaufen. das ist eine fucking rechtsterroristische Vereinigung, deren Verboten beim besten Willen schon seit Ewigkeiten angezeigt ist, warum das bis jetzt heute noch keiner gemacht hat. Gut, ist noch die Frage, wie wir du das durchsetzen? Kannst du ja schlecht die Bullen ins Haus schicken, jetzt sind sie ja schließlich selber. Also nee. der, das, das, das guck ich mir an und sag so, okay, ich weiß nicht, was das werden soll. Aber also wenn die Bullen halt ihren Nazi-Freunden da irgendwelche scheiße aus Unterlagen gegen die bösen Linken in die Hand drücken. Ja. Na, was ist eigentlich mit deren Privatsphäre? Okay. So, dann äh, Heise von Samstag pnr -Ohr. Ich habe auch nur deswegen hier, weil Träufer da noch ein bisschen herumgehobt ist. Die tschechische Präsidentschaft des EU-Ministerrats sucht händeringend nach Wegen, wie die Mitgliedstaaten die vielfältigen Restriktionen aus dem Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs zum Rastern von Flugpassagierdaten umgehen können. Entsprechende Optionen zum kreativen Handhaben der Vorgaben der Luxemburger Richter hatte die Ratsspitze in einem 14-seitigen als vertraulich gekennzeichneten Diskussionspapier vom 9. September ausgebreitet, das die britische Bürgerrechtsorganisation Statewatch jetzt veröffentlicht hat. Wo auch immer sie da rangekommen ist, aber ja, also... Die Fakten, so wie ich sie jetzt hier interpretiere, der EUGH sagt, nein, ihr dürft nicht in Flugpassagierdaten verdachtsunabhängig Verbindungsvorratsdaten speichern. Und die EU, die tschechische EU-Präsidentschaft, so, ah, wie können wir das denn umgehen? Wie können wir denn die Scheiße doch speichern und auswerten? Ey, Entschuldigung, ihr, ähm, ihr EU oder als eu Denkt ihr ernsthaft laut darüber nach, wie ihr Gerichtsurteile brechen könnt? Wie ihr euch rechtswidrig verhalten könnt? Weil dass das, was rechtswidrig ist, ist ja nun in dem Gerichtsurteil gerade festgehalten und das wollt ihr brechen. Äh, kann man irgendwie mit Konsequenzen auf äh, Leute, die Gerichtsurteile sofort brechen wollen, herabregnen? Oder ist das wie bei den Bullen? Nein, wir können da leider nichts tun, weil wir müssten, um sie zu verbieten, müssten wir die Bullen jetzt zu den Bullen schicken. Also, äh, so, ja, wenn, wenn die äh, Kontrollinstanzen alle versagen, wenn nachdem festgestellt wurde, das geht so nicht, die erste Transaktion darin besteht, dass die dann gleich sich laut Gedanken drüber machen, wie sie denn die Scheiße wieder kriegen können, das ist so ähnlich wie die CDU die verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung verlangt. Obwohl das ja nun gerade, letzte Woche hatte ich einen Podcast, vom EUGH mit Ansage kassiert wurde. So, na, was machst du, wenn die sich an Gesetze nicht halten? Wenn denen gerade ihr Arsch auf ein Tablett genagelt wurde und mitgeteilt wurde, so geht das nicht, vergesst das. Und die drehen sich um und sagen dann so, ja, wie können wir denn diese Urteile brechen? So, nee, ihr seid das Unrecht. Geht gar nicht, Punkt, Ende der Debatte, ab in den Knast. Na? Übel stehst den EU-Staaten demnach besonders die EuGH-Ansage auf, wonach anlassloses Übermitteln und Verarbeiten von Passagierdaten bei Flügen innerhalb der EU nur noch zulässig sein soll, wenn eine reale und aktuelle oder vorhersehbare terroristische Bedrohung in einem Land der Gemeinschaft bestünde. Am einfachsten wäre es Leute den Tschechien daher, wenn alle oder die meisten der Mitgliedstaaten vor einem Gericht glaubhaft versichern könnten, dass sie sich bei einer solchen weitgehenden Bedrohung konfrontiert sehen. Äh, was? Habt gefälligst scheiß Dauerterrorangst? So. Konsequenzen. Aber mal ein bisschen zackig. Na, also ich meine, das gucke ich mir an. So, und wenn es jetzt nicht irgendwen gibt, der da ganz hart die tschechische Regierung aus dem Amt prügelt, weil sie ja offensichtlich illegitim sein will. Na, also zumindest aus dem EU-Amt prügeln. Also irgendwie in Tschechien Terror verbreiten. Das trifft mich jetzt persönlich nicht akut. Na, aber, also das geht immer gar nicht. Und die Ratspräsidentschaft fordert die Delegationen in diesem Sinne auf zu prüfen, ob dies zumindest in ihrer Situation eine realistische Annahme sei. Äh, was? Sie begründet diese Option zum Aufrufen eines, Ausrufen eines permanenten Notstands damit, dass es dem Anschein nach trotz den Einschränkungen aus dem Urteil gewichtige operationelle Gründe dafür gebe, die Richtlinie für die Speicherung weiter anzuwenden. Äh, Ach so, welche? Wo Eier auf den Tisch zeigen Sie es konkret? Wo denn? Dieser Terrorist, diese terroristische Drohung, die Sie da äh, ansprachen, befindet die sich jetzt gerade in diesem Raum? Na, also, äh. So, das hat Konsequenzen zu regnen. Das hat harte Konsequenzen zu regnen. Also ich meine, dass sie über die EU-Scheiße einführen. Ich meine, bei der Vorratsdatenspeicherung haben sie das schließlich auch schon gemacht. Die Vorratsdatenspeicherung erst irgendwie äh, hierzulande eingeführt. Sagt die BFFG so, nie geht nicht. Dann kommt über die EU nochmal in grün. Beziehungsweise kam es erst über die EU. Jedenfalls kam es dann über die EU nochmal mal so, nee, das müssen wir unbedingt einführen. So, dann wird die EU-Regelung gekippt. So, ja, jetzt haben wir es ja. Wir haben ja jetzt die Höchstspeicherfrist von mindestens zehn Wochen. Na. Höchstspeicherfrist von mindestens, war sowieso große Ironie, aber ja. Und äh, ja, nee, und jetzt ist die also auch kassiert, so ja, aber wir müssen die Scheiße wieder einführen. So, äh, nein, ganz einfach. How about no? Ha? Ihr wollt hier irgendwie Terrorpanik verbreiten? So, ja, dann verpisst euch. Ihr wollt euch nicht an Gerichtsurteile halten? So, ja, dann seid ihr illegitim. Dann dürft ihr von jedem beliebigen Vollidioten aus dem Amt geputcht werden. Ihr, seid grade, ihr habt euch gerade zum Freiwild erklärt, dass ihr demokratische Legitimation, dass ihr den Rechtsstaat ignorieren wollt. So, und das im Namen der EU. Das ist der Teil. Da betrifft es uns jetzt plötzlich alle. So, weil wenn in Tschechien irgendwie da irgendwelche Terroridioten da Terrorscheiße machen, träfe uns sonst ja nicht. Na, also der soll die Scheiße. So, ist Notizen. Snowtizen, um genau zu sein. Der Träufe von Montagabend, der Edward Snowden hat jetzt die russische Staatsbürgerschaft. Ich weiß, was ihr jetzt befürchtet und ich kann euch beruhigen. ist Lawyer told Interfax, that since Edward, the Serve in the Russian Army and his no military service experience, he's not a liable for conscription. Dass Putin immer noch den Moral High Ground haben kann, weil Putin anders als der Ami Snowden eben nicht dist wie Sau, sondern dem eben Aufenthaltsrecht eingeräumt hatte. Er ist ein zeitlich beschränktes, was ja immer wieder verlängert wurde. So, jetzt hat Snowden eine russische Staatsangehörigkeit. So, damit steht dann also nicht auf dem Tablett, dass er dann also irgendwann mal ausgeliefert werden könnte. Gut, so eine russische Staatsangehörigkeit kann man wahrscheinlich auch relativ schnell wieder loswerden, wenn es denn dem russischen Präsidenten gerade genehm ist. Von daher ist es nicht eine... Sicherheit wie äh, manch andere Staatsangehörigkeit, aber nachdem die Amis ihm schließlich alle Rechte aberkennen wollten, aberkannt haben und ihn dann eben auf dem russischen, auf dem Moskauer Flughafen da haben stranden lassen. Ah, Moral High Ground, so important. So, dann äh, Palanteuer. Paul, Dienstagmittag meldete Dienstagmittag? Der Einsatz, der palantir raster sagte wird völlig überraschend teurer als geplant. Ein solches Programm kostet viel Geld. Und so lautet der Auftragswert der Aufschrei Ausschreibung 14 Millionen Euro. Doch rechere ja, das WDR-Magazin. Wie ist Paul? zeigen, dass mittlerweile die Kosten explodiert sind. Auch der ursprüngliche Zeitplan wurde weit verfehlt. 14 Millionen ist ja schon ambitioniert für ein Datenbank-Frontend. Insgesamt 22 Millionen netto sollen demnach alleine die Zahlungen an Palantir betragen. Lizenzkosten für fünf Jahre. Tja, so ist das, wenn man als öffentliche Hand etwas kaufen muss. Und der Hersteller weiß das. Und es gibt keine anderen Anbieter. Schlechte Konstellation. Was nimmt der Weg hin? Auf Anfrage teilte das Ministerium mit im Ausschreibungsverfahren, habe sich gezeigt, dass die geforderten Leistungen nicht für den geschätzten Wert erbracht werden konnten. »Ach, ach was, aber das ist ja egal, wenn man einen Vertrag hat oder nicht. Dann muss die andere Seite das zum angebotenen Preis liefern oder nicht. Doch die Kosten steigen weiter. Alleine für zusätzliche Hartware sollen rund 2,4 Millionen Euro aufgewendet worden sein.« So das drinnen Ministerium Auf Anfrage. In Summe seien 13 Millionen Euro für ergänzende Tätigkeiten an anderer Unternehmen ausgegeben worden. Ja, das war ja klar, dass sie dann auch noch mal McKinsey und somit Geld beworfen haben. Insgesamt ist man jetzt bei knapp 40 Millionen. In den drinnen Drinnenminister Reul faselt im Interview im Mitte Westwall von einem Fehler, verneint eine Täuschungsabsicht. Oh, aber nicht doch, mein Herr. Herr Reul täuscht nicht, der ist einfach wirklich so inkompetent. Na deswegen, wenn Reul sagt... Der Himmel ist blau, gehst du raus und guckst nach. Also der Patient ist ja nun schon intensiv aufgefallen. Wenn Reul irgendetwas behauptet, willst du es an der Realität überprüfen. Und so, und dann hätten wir noch Innenlaber von Dienstagabend. Die drinnen Minister der Länder pochen bei der Nachverfolgung schwerer Verbrechen auf die Speicherung von E-Adressen. Äh... Ja Haken an dieser Forderung ist das ist tatsächlich ein der EUGH räumt ein es wäre möglich, dass eine Speicherung von wer hat denn welche IP-Adresse zu welchem Zeitpunkt inne gehabt zulässig sein könnte Und dann kommen die Drinnenminister, die bestimmt noch ein zufällig ihr Drinnenminister treffen auf eine Woche nachdem der EUGH Ihnen die Verratsdatenspeicherung ins Gesicht getreten hat. Ey, das ist bestimmt Zufall. Das konnten die gar nicht wissen. Ist ja auch nicht so, als hätte der EUGH nicht irgendwie vorher schon mal irgendwo fallen lassen, wann denn mal zu diesem Gerichtsverfahren da mit einem Urteil zu rechnen sei. Aber ey. So, ne? Und ja, und das muss aber für schwerstes Verbrechen, Sternchen, alles. Wenn ein Bulle einen Popel hat, dann muss das auch alles gespeichert werden. Na? Ne? Ich meine, dass die Bullen jetzt nun gerade bei mir so ganz massiv unzuverlässig rüberkommen, hat vielleicht was damit zu tun, dass ich in die Richtung auch genau hinsehe, dass ich jeden Furz mitnehme. Aber will ich, dass die alles überwachen dürfen? Auf überhaupt gar keinen Fall. Ja, weil die halten sich schon nicht an so Gesetze wie, man sollte nicht Leute töten. So, und Konsequenzen hat das nicht. Und dann wollen die denen da irgendwie jeden Furz da zukommen lassen. How about no? Wenn die Bullen zu doof sind, ordentliche Bullenarbeit zu leisten, ja, dann werden halt Fälle nicht aufgeklärt. Das ist dann halt so. Na? Ja, wer hat denn eigentlich äh, die Toten, die nach Polizeiinteraktion äh, nicht mehr lebten, zu verantworten? Ja, äh, niemand. Ach so, ja dann. Na? Erzählen Sie mir gerne nochmal, dass äh, Mord aber verfolgt würde und mich verjähren würde. Na? Also, die, ja, dass die drinnen Minister da, also die Verratsdatenspeicherung dann nochmal verlangen, weil äh, let us repeat, ist eine is Forderung. Na, is, how about now? Na, ich meine, das Geschriebe, was die Union da irgendwie in den Bundestag geschmissen hat, wäre wohl auch irgendwie nur so zwei Seiten blafasel. Da, wo es äh, eigentlich hätte konkret werden müssen. Ja, wofür denn? Können sie irgendwo hin zeigen? Na, also, ich meine, die Verratsdatenspeicherung gab es auf dem Papier lange genug, dass man ja auch auf Verfahren deuten müsste. So, wo sind denn Verfahren mit vorratsgespeicherten Daten erfolgreich fortgeführt worden? Mal ganz davon abgesehen. Ja, seit dem Jahr 2017 hat das, die, das entsprechende äh, Aufsichtsgremium, die entsprechende Aufsichtsinstanz äh, Firmen nicht mehr ins Knie gepinkelt, die sich weigerten, verdachtsunabhängig Vorrats zu speichern weil auch dem entsprechenden Gremium klar war, dass da ein europäischer Gerichtshof, dass das Urteile des europäischen Gerichtshofs nur in eine Richtung interpretiert werden könnten. So, auf der anderen Seite wäre mir nicht bekannt, dass es irgendwo Providierer gegeben hätte, die irgendwann mal irgendwelche Daten nicht rausgegeben hätten, wenn sie denn mal freundlich gefragt worden wären. Oder anders ausgedrückt, es bedurfte keiner Vorratsdatenspeicherung, sie war völlig unnötig. Das, was Sie jetzt hier verlangen, ist immer noch völlig unnötig. Wenn Sie denn nicht beweisen können, dass es konkrete Gründe gibt, warum Sie es denn benötigen würden. Dafür hätten Sie aber jetzt konkrete Gründe zu benennen. Na, und beim Konkretwerden sind irgendwie die drinnen, komischerweise immer total schwammig. So, ja, wir brauchen das, weil stellen Sie sich mal vor. Nein, ich möchte mir gar nichts vorstellen. Sie behaupten, Sie bräuchten das, dann zeigen Sie mit dem Finger drauf, wofür. Damit die Nazi-Bullen dann noch mehr Scheiße an ihre Nazi-Fans weitergeben können? Wie wäre es mit Nein? Fickeln sie sich doch ins Knie. Hm? So, CDIP. Genau, das war dann hier die Meldung von mir. Noch. Die Fraktionen von CDU und CSU im BM ist, das setzt sich für eine lange Speicherung von Internetverbindungsdaten durch die Providierer ein. Ja, Sunrise in 7.00 Uhr 19.06. Mostly clear. Delta von 1,48. Äh, de, de, de. Zur Bekrampfung des sexuellen Kindesmissbrauchs und der Kinderpornografie. Erstens nennt man das nicht mehr so. Zweitens, Sie behaupten hier, das bräuchte man, um diese konkreten Straftatbestände verfolgen zu können. Dann erwarte ich von Ihnen, dass Sie eine Liste an Verfahren dokumentiert haben, in denen leider wegen solcher Verbrechen angeklagt wurde und leider aber es nicht zu erfolgreichen Verfahren gekommen ist, weil leider die Daten fehlten. Spoiler, es gibt diese Verfahren nicht. Gibt es nicht. Wenn es die Verfahren nicht gibt, wenn eine Speicherung nicht begründet werden kann, dann hat nicht gespeichert zu werden. Das ist doch ganz einfach. Na, Sie hätten das gerne, weil Sie hätten das gerne, weil Sie hätten das gerne, weil Sie hätten das gerne, ist nun mal als Begründung nicht hinreichend. So oder anders ausgedrückt verpisst euch schnell und weit. Du, 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 du. Allgemeine und unterschiedslose Vorhersageentsprechung der IP-Adressen, die der Quelle einer Verbindung zugewiesen sind, wäre zulässig zum Schutz der nationalen Sicherheit zur Bekrampfung schwerer Kriminalität und zur Verhütung schwerer Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit für einen auf das absolut Notwendige begrenzten Zeitraum. So. Ja, dann zeigen sie mal mit dem Finger drauf, wo das denn nötig wäre. Spoiler, können sie nämlich nicht. Weil die Daten sind bisher immer da gewesen. Es gibt nicht einen einzigen Fall, den die zeigen können, wo mal Daten wirklich nötig gewesen wären, die Bullen auch nicht zu faul waren, ihren fetten Arsch in Bewegung zu setzen. Es also halt an faulen Bullen gelegen hätte, dass irgendwas liegen geblieben wäre. Sondern es gibt diese Verfahren nicht. So, wenn es diese Verfahren nicht gibt, dann bedarf es auch keiner Vorratsdatenspeicherung, weil es gibt ja keine Verfahren, die liegen blieben. Ne? Aber der eh, Vorschlag zur Güte. Wir speichern einfach verdachtsunabhängig auf Vorrat, mit wem Fritz Merz wann worüber kommuniziert hat, für wie lange, das speichern wir einfach alles. Und äh, in zehn Jahren werden wir da Auswertungen drüber machen und dann werden wir entscheiden, ob eine solche Auswertung tatsächlich der Verhinderung schwerster Straftaten hilfreich sein könnte. Wie, ich verdächtige Frieden, Na, das ist verdachtsamhängig. Na? Hey, hallo? So, dann äh, Mittwochabend meldete die Tagespropaganda auch noch, ja, der BND unterstützt die Ukraine mit militärisch nutzbaren Geheimdienstinformationen, darunter Satellitenbilder zu russischen Militärstandorten in der Ukraine. Juristisch sei Deutschland damit nicht in den Krieg eingetreten, ließ der BND über seine Pressestelle Tagespropaganda vermelden. Ich dachte, die Pressestelle des BND wäre das Magazin. The Mirror, aber hey, also, äh, ja, ach, also ich meine, dass diverse Geheimdienste den der ukrainischen Armee da irgendwie Targeting-Informationen in GPS-kompatibel in ihren Drücken, ist auch eines der weniger gut gehüteten Geheimnisse. Weil wie können sie denn äh, Waffen so zielgerichtet... Ah, die Amis waren es. Ja, vielleicht waren es auch die Briten. Wir wissen es nicht. Na, also der... Äh, ja. Und einen habe ich noch, nämlich der hier Tolfer meldet nämlich Donnerstagmittag die Tagespropaganda. einmeldet, dass Putin noch am Freitag die Annexion der ukrainischen Gebiete verkünden wolle. Bei einer Zeremonie im Kreml mit Stabschef Wladimir Putin sollen die Abkommen über die Aufnahme der Regionen in die russische Föderation unterzeichnet werden, wie die Kreml-Sprecher mit ankündigte. Wie im Moment Verträge unterzeichnet. Ich dachte, Annexion heißt, dass man mit Gewalt gegen den Willen der Leute unilateral an Gebiete militärisch einnimmt. Da braucht man dann eigentlich keine Verträge. Ein Vertrag impliziert ja dass der Unterzeichner Souveränität und Entscheidungsfreiheit hätte. Ja, das ist dann wieder, wer entscheidet eigentlich darüber, welche Gebiete zu welchen Staaten gehören. Und äh, ja, da hatte ich mich ja mal irgendwann reingenördet Und das Ergebnis, was ich mit dem ich zurückgeblieben war, war, äh, das entscheidet, äh, weil wir es schon immer so gemacht haben. So, wenn, weil wir es schon immer so gemacht haben, plötzlich eine Aufspaltung des ehemaligen Jugoslawien befürwortet, dann ist das so in Ordnung. Wenn äh, sich dann Gebiete wieder zusammentun wollen, ist das auch in Ordnung. Wenn Israel irgendwie Palästina annektiert, dann ist das total geil. Aber wage es ja nicht, dass Russland dasselbe macht. Wage es ja nicht, dass Russland die Bevölkerung in Gebieten fragt, wo möchtet ihr eigentlich hingehören und die Bevölkerung in den Gebieten sagt, zu euch. Das geht so nicht. So. Und Dann haben wir 31 Minuten, kommen in der Musik und hinterher In der Musikecke werden wir bei PS22 2018 bei Paradise is Waiting in 4,33. Gefolgt ist das Ganze von Küppersbusch TV, unser Russengas in 5,58. Was ihr dann noch auf und in die Ohren bekommt, ich sage dann Danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion an meinen loswerden wollen würdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen Tweet at Comport oder eine Mail an Comicblock at gmail.com verschicktet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
0: Two, one, two, three, four.
2: Schrecklicher Winter, haben sie uns gesagt, kalt und teuer, aber keiner denkt an die Sex-Hotlines. Ab sofort zum halben Preis bei der Deutschen Bundesbahn, Teilmobil. Und während die Welt der Gestalt am Abgrund taumelt, sehen wir als Top-korruptes Mainstream-Medium, unsere Hauptaufgabe natürlich, da drin mit einem möglichst behämmerten Bullshit davon abzulenken. Hier, vollgepupste Fremdschlüpfer für 53 Euro bei der Kofferauktion. Nee, Entschuldigung.
1: Das war ein, ein großer Rucksack, da waren zwei nasse Handtücher drin.
2: Ja, schon besser, aber es geht noch schlimmer.
1: Damit gehört Fortum dem deutschen Staat.
2: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat noch einen Koffer im Urin bzw. einen Kiffer in Berlin oder er äh, ist sowieso auch ganz strubbelig und verwechselt die finnische Holding Fortum mit seinem brandheißen Ebay-Schnäppchen Uniper, das er von Fortum gerade gekauft hat. Ja gut, Wirtschaftsminister. Ihr naseweise und Schelmpack wollt nun wissen, was drin ist im Sack. Also redet man doch nicht über Robert Habeck. Also diese umweltbewusst lustwandelnde Russin zum Beispiel.
0: Oh, bisschen, wo
2: Im Schatten des anmutig öhmenden Braunkohlekraftwerks Gres bei Moskau sammelt sie Plastikmüll auf. Und Deutscher geht's nicht? Kollegin Verwalterova entsorgt ein paar Korruptionsunterlagen ökologisch korrekt zum Papierrecycling. Mit solchen Promotion-Videos grüßt die Belegschaft, von gleich fünf erhabenen russischen Stinkmorcheln ihre neuen Grünchefs aus Berlin. Grass 2, Это одна из крупнейших... Denn aus Versehen hat Robert Habeck mit der Uniper auch ihren russischen Ableger Unipro mitgekauft. Und da sind fünf aktiv pupsende Fremdunterhosen mit drin, beziehungsweise Stein- und Braunkohlekraftwerke. Eins läuft sogar auf Russen Gas. 5% des russischen Stroms. Hey, wir können die erpressen. Wir können, Haber könnte sagen, ey Baerbock, ähm, sag doch mal dem Putin, er soll schwere Waffen liefern an Marie Agnes. Ich meine, es könnte nicht schlimmer sein, oder? Doch, zum Beispiel drei Atomkraftwerke in Schweden sind auch mit dem Sack. Pipi Langstrom strahlt ab sofort über alle Backen für den deutschen Staatshaushalt. Denn dieses Geschäft ist nun mal unfassbar kompliziert und teuer. Das sind, es kommen jetzt viele Zahlen, das müssen Sie dann nachher alles sortieren. Äh, kein Thema. Hier erklärt es die ARD-Sonderkorrespondentin für Dyskalkulie. Ähm,
0: die Mehrkosten, die Uniper eben hat, weil sie am Spotmarkt äh, Gas einkaufen müssen und nicht billiges Gas aus Russland bekommen, dann äh, tatsächlich auszugleichen.
2: Logo. Unser Robert hat Uniper schon im Juni für 8 Milliarden unter die Arme, beziehungsweise die Reichen. Was weiß denn ich? irgendwo hingegriffen. Und jetzt legt er nochmal 8 Milliarden drauf für die restlichen Anteile von Fortum und für geplatzte Kredite und Garantien. Wenn der Staat so zum Gemischtwarenluden wird, dann könnte er doch eigentlich auf die Gasumlage verzichten. Nein, mit diesem Zuruf hat die Opposition einen neuerdings russischen Stromoligarchen sehr verärgert. Die Gasumlage muss weg! Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Muss weg. Sie sind die Muss weg Opposition. Wir fassen zusammen, Robert Haber kauft Uniper, um es vor der Insolvenz zu retten und hält an der Gasumlage fest, um Uniper vor der Insolvenz zu retten.
1: Wir leiten heute die Ressortabstimmung zur Gasumlage ein. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.
2: Keine schlechte Idee, das Haus aufgeben. Dort, im Wirtschaftsministerium, wird zur Stunde geprüft, ob Uniper die drei Monate überhaupt nur durchhält, bis der Kauf greift. Deswegen will Habeck an der Gasumlage festhalten. Viele Grüne hoffen jetzt natürlich, dass die Geschäfte bei Uniper gut laufen. Mit den AKWs in Schweden und, und dem Deckungsbeitrag aus Russland. Ein trauriger Tag im Leben von Anton Strack-Zimmermann und Marie Agnes Hofreiter. Endlich, sie hatten es lange gefordert, bietet der DHL der deutschen Bevölkerung den kostenlosen Versand von Hilfspaketen in die Ukraine an. Ohne Porto. Doch enttäuscht klagt das Oberkommando der Wehrmacht denn sowas in einer spontan einberufenen Frontpressekonferenz. Beim Runterscrollen der Seite sei ihnen was aufgefallen. Keine Waffen. Berlin. FDP-Chef Christian Lindner fordert einen Gehaltsdeckel für Spitzenpositionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da werde enorm verdient, so Lindner. Und trotzdem komme es immer wieder zu journalistischen Fehlleistungen. So seit 2019 völlig unzureichend berichtet worden über die Forderung der FDP, Managergehälter nicht zu begrenzen. Noch immer färbt er sich die Haare schwarz. Und er ist mehr so ein düster, viele sagen sogar ein bisschen angsterzeugender Typ. Und hatte seinen größten Erfolg, also Single-Hit, in einem Duett. Ach, Doris und Gerhard Schröder. Nein, er wird 65. Kann ich raus oder ist der Russe da? Nee, hey, alles frei. Das sagst du jetzt nur so.
0: Ja, ja, natürlich. Ah, der Russe!